0: Jag tänker att den stora skillnaden som 3D kommer att göra för oss, det är ganska säker på att det är logistiken och det är hållbarheten. Och, och någonstans så, drivkraften i det kommer att göra att 3D kommer att ha en, en stor del i vårt samhälle
1: Nej, Men jag tycker också att, som ni spel säger, det, det kommer att förändra mycket. Men jag tycker också att man ska ställa sig frågan. Man måste våga ifrågasätta varför vi gör på ett speciellt sätt idag liksom varför producerar vi en sak på det här sättet? Vi träffar jättemånga kunder som, som när vi börjar prata säger, ja men jag kan ju beställa det här, det finns ju på lager där borta. Jo men vill du ha produkten på lager? Vill du att den ska se ut som den gör? Nej, du är begränsad av det sättet. Så jag tycker liksom att man, man, man måste börja ifrågasätta sättet vi har arbetat på för att komma vidare också, att förstå det nya. All typ av disruptiv teknik eh, är ju disruptiv när man inte lyssnar. För att till slut så kommer någon och tar det som, som det är tänkt att göra och gör det. Men det är här ch chansen finns i företagen att förändra sig innan det händer.
2: 3D-printare är på väg att revolutionera logistiken inom reservdelar och medicinskt övningsmaterial inför operationer. Här finns en mogen teknik som gör det möjligt att spara pengar korta ledtider och bli mer hållbar, genom att vi slipper lagra dyra reservdelar i årtionden. Med 3D-printar går också att göra helt personaliserade produkter till konsumenter. Allt ifrån mobilskal till skor. 3D-printar kommer att förändra hur vår produktion och e-handel organiseras. Och Snors dotterbolag Strålfors har tagit ett ordentligt grepp på 3D-printing. Välkommen till podcasten e avsnitt 110. Idag har vi två gäster med oss. Lisbeth Karlsson som är produktionschef för, på Strålfors. Välkommen! Tack så mycket! Och Thomas Lundström, Head of 3D på Strålfors också. Ja, tack så mycket, hej! Eh, nu rör vi oss lite utanför e är vanliga det här, men det tycker jag ska bli jättespännande. För idag ska vi prata om... 3D-print och hur, hur det kan påverka e-handeln och distribution i största allmänhet. Eh, jag måste erkänna lite sådär att det var ju sån hype kring 3D för... Eh, det är ju nästan 10 år sedan nu, eller vad kan det vara? 7-8 år sedan? Eller något sånt? Ja, det stämmer bra. Och, och då tappade man lite... Som det oftast blir med det, blir någon hype med någon teknologi. Så tycker man det är kul i början och så känner man bara...
1: Men vad är det här för något liksom? Ja men det är väl en ganska vanlig känsla när det kommer någonting nytt så där man inte riktigt hänger med och förstår varför eller hur det ska men, användas. Man fattar
2: inte liksom vad själva grejen var men, men, men nu känns det väl som att det här börjar bli en mogen teknologi.
1: Ja, men absolut. Så den, den börjar ju växa in mer och mer i många segment. Mm. Inte minst reservdestillverkning så ser vi ju en väldig ökning i användandet av det. Men också så 3D-print möjliggör ju många saker som andra teknologier inte kan göra. Till exempel som en mer hållbar och miljövänligare produktion där man mm. kan producera mm. här lokalt.
2: Jag tänkte vi ska ändå börja, vi, vi, vi börja, vi börja från början mm. här. Liksom, med, med, början. Strålfors, bara så att, ja, för de som inte vet det, det är ett dotterbolag till typ Postnord, eller hur?
0: Det stämmer bra. Det. Eh, och som Thomas sa så, så det här initiativet är ju ett, ett snord initiativ som, som vi har jobbat med i ganska många år nu och där, där eh, eh, initiativet ligger i Strålfors-delen i vårt företag men, men ur ett helhetsperspektiv så är det extremt viktigt inte minst när vi kommer till reservdelar som Thomas nyss nämnde. Mm. Där, vi, där vi har väldigt mycket sorteringsmaskiner till exempel. Där vi kan se att vi kan minska våra lager och därmed sänka kostnader också. Ja. Eh, och säkra vår produktion på ett annat sätt med 3D-print. Eh, så, så det är jättespännande tänker jag. För det är först nu vi börjar se den verkliga värdet av 3D från varje spännande teknik. Vad
1: är 3D-print egentligen? Ja, det lättaste sättet att förklara 3D-print är ju egentligen att det är 2D-print om och om och om igen. Alltså att man printar lager på lager på lager. Och det är därför det också kallas som additiv tillverkning. För, förut arbetade man mycket med subtraktiv tillverkning. Alltså man hade ett block och frästuren eller man göt in i en form. Här kan vi då börja från början och skapa någonting med intern geometri också. Alltså att du kan bestämma varenda parameter på hela produkten. Även internt,
0: externt. Ja. vilket innebär att du faktiskt till exempel kan skapa ett hålrum inuti en produkt som du aldrig hade kunnat göra så det ska skapar nya
2: möjligheter
1: alltså, att tillverka grejer som inte gick att tillverka tidigare? Absolut, så hela designtänket måste ju förändras hos ingenjörerna, att man måste börja tänka, vad kan man göra invändigt? Mm. Till exempel som kanaler, alltså kylkanaler, vätskekanaler, där när man har tidigare borra, här kan man då skapa avancerade geometrier för att öka flödet internt till exempel.
2: Men, men vi kan, eh, jag, ser, jag har ju sett 3 d printer naturligtvis och då har det alltid varit någon slags plast, då kommer det ut små plastpryttlar. Prytt, men, men vad jag har förstått så går det även göra i andra materialen. nu.
0: GKN till exempel som är, som är vår samarbetspartner är, är väl en av världens främsta metall 3D-printare. Och, och tittar vi på vad, vad de tillverkar så, så finns det ju motorblock. Och, och stor man kan, man kan göra ett mot, Alltså oh, ja. ett
2: motorblock som fungerar kan ja. man göra i 3D-print.
0: Thomas och jag har varit på deras fabrik och, och sett en, ett motorblock komma ut ur en 3D-print. Vilket, är vilket material
1: är det då? Är det Ja, men du kan ju printa i stål, aluminium, titanium, koppar, ja, diverse, de flesta metallerna i stort sett. Är det nytt eller har det varit så hela tiden? Det har funnits ett tag men det funnits nu, metallen börjar komma i det här med, med plasten. Plasten har funnits ganska mycket länge inom 3D-print men metallerna börjar nu att växa upp i, i samma hastighet och att man kan använda dem ur ett mm. produktionsperspektiv. Så, så man, kan vi säga att, att 3 d print den har lämnat den här entusiasmen?
2: För när vi började snacka för sju, tio år sedan mm. eller någonting, då var det ju väldigt mycket så här, folk som köpte någon apparat hemma och tyckte att mm. det här ska revolutionera världen. Men där är vi inte längre, eller?
1: Nej, alltså jag ser det som att... Eh... Vi har ju gått förbi det stadiet ganska, ganska länge sedan men det är först nu vi ser den här nyttan med det här, att det börjar liksom in, integreras in i industrier men också utanför industriområdena i, i hälsovården till exempel. Ehm, och, och att folk kommer att ha 3D-printrar hemma det kommer att fortsätta växa. Det, det kommer vara en del av vår vardag generellt. Mm. Va, va, jag, jag misstänker
2: att det, det är som att fråga hur långt ett snöre är jag. men vad kostar en sån här stål, så man kan göra stål? men vad kostar en sån print egentligen?
1: Idag så ligger vi printrarna på någonstans mellan 6-12 miljoner när man pratar metallprintrar. Så det är ingenting man köper hem direkt. Och eh, en
2: plastprinter då, som kan göra riktigt stora och bra grejer?
1: Ja, de ligger ungefär från 6 och neråt kan man säga. Så det finns två segment och du har plastindustri och sen har du metallindustri. Men sen har du plastprintrar som kostar 2000 kronor som du kan köpa. Hem. Men
2: kan man göra något vettigt med dem då? Eh,
1: Hemmaprintrarna? Ja. Absolut, jag har en hemma som jag tycker om att och pula med. Det, ja, det vad, gör, vad gör du med den då? Nej, Jag kan jag har gjort lite festen till produkter hemma, hängt upp på väggen, jag har, jag har gjort lite leksaker till barnen och annat och så där. <går> Jag är ju en entusiast själv. Ja. <går> Men det viktiga är bara att man har koll på vilka material man kan printa hemma.
2: Ja.
1: Uh. Men du Lisbeth, Lispet, varför, varför, varför har strollfors gått in i den här? Är inte
2: det för, vad är normalt sett vad jag tänker på Slåfors? Det är ju så här att ni. Att ni gör om elektroniska brev till vanliga brev eller skickar några mm. eller inte Eller vad, vad är liksom kärnan i, strå, i Strålfors verksamhet?
0: Nej, men vi ser ju en väldigt tydlig koppling till logistiken totalt ah. sett. Från början när vi placerade det i Strålfors eh, såg vi att vi hade, hade kompetensen och, och möjligheten till att ha den produktionen i, i den verksamheten. Plus att vi hade Thomas som, som är en mycket stor entusiast för 3D och, och en... Fantastisk kompetens på, på området. Vilket gjorde att, att det blev väldigt naturligt att placera det där. Men jag skulle säga att det grundläggande är ju att, att vi kan se att 3D kommer att förändra framtidens logistik och att det kommer att förändra hela, ja, hela samhällsbilden när det här blir en mogen del.
2: Men, men Thomas, kan man göra vad som helst med en 3D-printer? Mm. Ja. men om man kan göra motorblock då känns det som att då borde ju gränserna vara rätt. Ja, alltså man, man kan
1: i stort sett göra vad som helst. Men allt är inte lönsamt däremot. Men, vad är det
2: som är lönsamt att göra?
1: Ja, det är väl lite som hur långt det snör där också. Ja, det okay. beror ju på ganska många faktorer. Det vi behöver se för att det ska bli ännu mer lönsamt är det här tankesättet hur vi konsumerar produkter. Det är tankesättet hur vi... vi Ja, utvecklar produkter också från början genom att säga att nu ska vi inte producera för att massproducera någon produkt som ska ligga på en hylla utan nu ska vi producera produkter som folk faktiskt ska använda och de ska inte ligga på lager. Det är där vi ser lönsamheten börja komma in när man börjar ta bort delar av leverantörskedjan och bli mer digital. Då pratar vi alltså om att förflytta filer snarare än att förflytta produkter och det är väl lite därför Lisbet var inne på det här med framtidens logistik. Det förändrar mm. ju sättet vi arbetar med logistik för att helt plötsligt så måste vi säkra upp produktionssajter runt om i, i Norden till exempel där vi direkt kan vara anslutna så nära slutkunden som möjligt. Ja.
0: och vilket, vilket också då ger ett, ett hållbarhetsperspektiv som man inte ska glömma bort i det här sammanhanget eh, för, för när man flyttar närmare så är det ju definitivt så att vi minskar logistiken men, men med det så får vi ju också en väldigt positiv effekt på, på, på transporter och därmed på, på vår miljö.
2: Men på hur många platser har Strålfors den här stora fina miljonprintern Ja.
0: Ja, i, idag har vi inte eh, printer på så många ställen mm. men, men vi är ju också i staten. Eh, jag vet inte riktigt Thomas hur många, många vi har men, men, men däremot så har vi ju eh, för dagens produktion tillräckligt många. Men mm. tänk oss att i framtiden kommer det se annorlunda. Men de
2: står i Stockholm eller nere i Småland eller vad står det
1: Idag står de i Stockholm då, så vi har i, i centralt, det centralt, i Postnordnavet då, man säger det är en, i Rosersberg nära Ålanda, så vi kan eh, nå ut med, med eh, både tåg och flyg och båt eh, väldigt snabbt över hela Norden. Så men, där. Ja, men, men är det framförallt reservdelar man tänker sig här eller, eller vad? Ja, så alltså, reservdelar är väl det största samtalsämnet för det är där man ser den, den snabbaste besparingen okay. eh, som vi som LIPPER jobbar med internt. Då, till exempel att göra våra egna reservdelar till våra egna maskiner. Men däremot så kan man ju då vidutveckla det att säga som alltså i sjukvården, där hjälper vi sjukvården för preoperativ planering till exempel. Där vi printar röntgenbilder. Från en röntgenbild så printar vi ut en, en höftled till exempel i skala 1-1 för att eh, kirurgerna ska kunna operera på ett testobjekt innan de faktiskt gör det på patienten. Nu hänger jag inte med här. De printar ut en höftled. Exakt. Så mm. magnetrönken av en patient Aha. så får du en 3D-bild. Och den 3D-bilden kan man då skapa en, en 3D-printad höft. Och eh, då, den höften ska ju såklart inte in i en människa men Aha. däremot användas i preoperativt syfte att kunna titta, vända och vrida borra, såga, skruva i innan Aha. man öppnar upp patienten. Då har man ju, man,
2: man övar då på en plast... För man gör dem i plast Precis. Absolut. Absolut. Och
0: det, det har en, en väldigt positiv påverkan på så sätt att svåra operationer kan man många gånger klara med en operation istället för att man får göra en och sen göra om. Har man, har man tittat och övat innan så är det många gånger man klarar sig på en operation och därmed må ju... Patienten bättre,
2: ja, det största vinsten
1: är ju patienten slipper opereras flera gånger men det måste ju ändå spara väldigt mycket pengar här också. Absolut, det sparar ju mm. mycket pengar. Alltså att inne i en operationssak kostar mm. ju många tusentals kronor i timmen. Mm. Och bara att sänka den kostnaden, men först och främst patienten i huvudsyfte att man sänker patientens tid att bara nedsövd också. Mm. För helt plötsligt har du ju redan opererat på patienten innan och du vet hur lång tid det kommer ta. Du behöver inte söva ner patienten längre.
0: Mm, mm. Thomas och jag har ju träffat en läkare som jobbar mycket med det här och den, den, den positiva känsla som, som, som finns runt det här är, är fantastisk. Jag skulle mm. säga det det är något man blir berörd av när man, när man ser vilken konsekvens det faktiskt kan få.
2: Men jag tänker vi vi ska komma tillbaka till flera för jag vet att det finns flera intressanta case vi kan snacka om. Men jag skulle ändå vilja ha lite mer övergripande frågor för jag känner jag har bara en känsla av att vi är ju så inne i det här tänket att vi producerar, lägger på hylla och sen så har vi lastbilar och kör ut dem med. Det är ju så, det är så in, jag menar så har industrin funkat i, i ja, nästan 300, ja, 200 år i alla fall. Mm. Eller hur? Ja, men så är det. Och, och här, här, är det inte svårt att börja tänka nytt? För jag känner, den här tekniken låter ju fantastisk, men det gäller ju faktiskt att få in den i, och börja tänka på ett nytt sätt. Var, var, hur, hur, hur går man tillväga där då?
0: Men jag tänker att ja det är svårt och, och en del i det är ju egentligen eh, regulation och, och, och vad man får och inte får göra. Tar vi reservdelar i en maskin till exempel så är det ju en leverantör som, som har rättigheter till maskinen. Men det är väl och...
2: bara betala... Kan man inte bara betala någon avgift till den som har rättigheten. Alltså?
0: Ja, det, det kräver ganska mycket diskussioner. Ja. Och sen är det ju en säkerhetsfråga eftersom maskinerna är ju C-märkta. Så att man måste ju veta att man gör rätt och inte riskerar att skada en människa. I nästa läge när man sätter in en reservdel som inte är original. Så att, eh, det, jag tror att den enkla vägen är att börja lite. Att ta några reservdelar i taget, lära sig och skapa det digitala lagret. Och sen, sen öka. Det är den för, vägen jag tror. jag såg i så
2: något på. case som ni jobbar med SJ- och då, 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 det var någon video när ni hade lagt upp och då, då var det en så sån här pinne man har på toarullen och jag kände att det kan ju inte vara några större risker. Jag menar, skulle du ha toar och spinnen gå sönder? Det kan ju vara jobbigt Nej. när man står där inne, men det är ju ingen som kommer dö. Alltså. Nej.
1: Men, din fråga där var väldigt intressant ja. också, just kring hur du, du måste förändra sättet att tänka på. Ja. Det är ju inte bara att säga att vi köper en printer och börjar printa, utan man måste sätta det här ända från ingenjören till inköp till management. Man måste förändra sättet vi tänker på. Där är ju GKN till exempel, som är vår partner som Lisbeth nämnde, de är ju en erkänd tillverkare inom bilindustrin- som har förvandlat sig själv att bli den här digitala affärsmodellen. Ja, det är reservdelstillverkare. Precis. Det är inte, för jag fick för mig
2: att ni pratade om någon printer. Nej,
1: nej. de, de tillverkar 13 miljoner delar om dagen till bilar över hela världen. Eh, och de har ju ställt om då att förstått att eh, med den här disruptiva teknologin- kommer vi förändra hela sättet de gör affärer på. Mm. De är ju kompetensnavet att tillverka delar. Men helt plötsligt så blir ju maskinen då i sig- oberoende vart den står någonstans vilket gör att de måste bli mer av en digital affärsmodell precis som du var inne på att sälja eh, ja, men om, om Postnord skulle producera en, en bildel till en Volvo till exempel som är certifierad GKN mm. då skulle vi betala GKN Just för det är deras reservdel som vi, vi producerar åt dem mm. eh, Men så copyright är, är ett problem? Ja alltså? Än så länge är det Man kan inte ska
2: prata om copyright. Vad pratar ni om?
1: Materialskydd, alltså mönsterskydd ja, ja. och, och så vidare. Och, och det är ju ett problem. Och där måste vi ju säkra upp också att den här nya digitala affärsmodellen är anpassad för det enda målet som är tänkt. Därför jobbar vi också jättemycket med kryptering av filer. Exempelvis vi håller på att titta på att geometriskt kryptera filer ända ner till printer för att skydda. Så att de inte
2: kommer på avvägar till någon pirattillverkare. Mm, precis.
1: precis. Så att vi inte kan heller kopiera dem själva. Mm. Så att vi kan vara säkra att oavsett oh, om de skickar till en produktionssajt i, i Finland, Norge, Danmark eller Sverige så kommer den inte att kopieras åt våran kund. Mm. Mm.
0: Nej, men hela den här affärsmodellen bakom som både handlar om affären, säkerheten för oss och våra kunder är extremt viktig nu i början när det, när det är ett nytt sätt att, att jobba och skapa nya produkter.
2: Och så vill vi tacka vår sponsor Mags Local som är ett nordiskt bolag som hjälper e-handlare att lyckas i Norden och Europa. Henrik på Mags Local, varför är det så många svenska e-handlare som satsar på Tyskland idag?
3: Det är många svenska och nordiska e-handlare som satsar på Tyskland för att storleken på marknaden är väldigt intressant. Sen kan man säga att det har också blivit enklare att lansera i Norden så att därav satsar man på Tyskland som kanske. är en riktig morot i, i handelsvärlden. Mm.
2: Men vad är den största utmaningen med Tyskland?
3: Det är många utmaningar med Tyskland men en är såklart storleken att det är inte bara tyska i hanna som, som är aktiva. Det är många, många i hanna som är där. Så dels är det svårt att generera trafik och det är också svårt att generera försäljning. Mm.
2: Men vad krävs för att man ska lyckas i Tyskland?
3: Det krävs att man är, man är beredd att testa mycket, testa sig fram, se vad som funkar. Och sen så tror jag också att tittar vi på de som lyckas, då har de ofta tagit hjälp av någon som har gjort resan innan.
2: Hur gör man om man är nyfiken och vill veta mer om Tyskland? Det är enkelt,
3: men har jag avsett till mig, Henrik, på Mexiloco så kan jag berätta om både Tyskland och de andra marknaderna vi jobbar på.
2: den vanliga masstillverkningen kommer att fortsätta eller, eller, eller tror du du som är entusiast Thomas, tror du att, att det här kommer att ta över helt? Eller?
1: Nej, så jag tror att det blir ett väldigt starkt komplement till den traditionella tillverkningen målet är ju såklart att vi inte ska ha någon masstillverkning av produkter och lägga på hyllan av det men det blir svårt att nå dit det är, det är en lång resa men, men jag tror att vi kommer att se en större del av produkterna produceras med på 3D-print i framtiden för att vi förändrar tankesättet också den yngre generationen är ju Bra mycket mer miljömedvetna än vad vi har varit och, och ställer krav direkt från början att eh, jag vill inte köpa icke-miljövänliga produkter och det ska vara...
2: Men är det alltid miljövänliga eller att köra med 3D-print en... I
1: stort sett ja, eftersom Varför att det? bara om du tar tanken att om vi kan producera fem delar istället för 50 000 delar så har vi bara miljöbesparing där direkt. att Vi har inte överproducerat en massa delar. Är det
2: vanligt att man överproducerar delar?
1: så är det, det är absolut vanligt och vi sköter ju 3 d till många av våra kunder idag så alltså att vi, vi tar hand om deras lagerföring eh, med fysiska produkter och skickar ut så att, eh, och vi kan se att det, det är väldigt ofta man
2: När väljer man ut att, en, när ni sitter och gör sådana projekt när väljer ni ut att en produkt ska bli en 3D-print-produkt istället för att ha en massa lagerhållning på en,
0: om vi pratar ur reservdelsperspektivet ja. så skulle jag säga att det handlar om kostnaden för reservdelen. Det handlar om eh, vilken... Tid det tar från vi beställer en sån reservdel tills vi har den hemma. Och det handlar om hur kritisk den är för produktion på den maskinen den är. Jag också säga att ju högre kostnad är på den och ju längre leveranstid vi har på den ju viktigare. Eller ju, ju lättare är det för oss att plocka in den som en 3D-reservdel.
2: Så, så det är inte särskilt svårt att göra den bedömningen vad som ska vara 3D och vad som ska vara masstillverkat?
0: Nej, och jag, jag skulle säga att, att någonstans så, så precis som Thomas var inne på så kommer ju, när vi startade så var det väldigt mycket prototyper som man körde i, i 3D, men Tänker alltså man, att, man,
2: gör, man gör en modell för, ja, i själva när man håller på att utveckla produkter? För
0: att sedan masstillverka, men jag tänker att 3D-printen tar ju en del av det. Det vill säga att vi kommer producera även fler delar. Mm. Och eftersom vi producerar nära där vi har produktion, inte bara vi utan våra kunder också, så så är det också möjligt att, att säkra produktion oavsett vad man jobbar med eftersom det går ganska snabbt att 3 d printa mm.
2: Det var lite häftigt där. Vad sa du? 12 miljoner för den här metallprinter. Men jag, jag utgår från att när det gäller sån här teknologi. Vi kan ju vara, ganska, vi kan ju vara 100 procent säkra på att priserna kommer falla brutalt de närmaste 10 åren. Eller?
1: Absolut, absolut. Sen är inte maskinen heller bara det, det verktyget man använder. Utan det är ju faktiskt så att man, materialfrågan är ju större än, än maskinfrågan. För att hur vi använder material, vilka material vi kan framställa, är mycket viktigare än maskinen. Okay. Teknologin har ju funnits sedan 80-talet ungefär, mm. 3D-print. Eh, och det har inte hänt så ofantligt mycket kring hur teknologin används, snarare hur materialet används. Det är det som har förändrats väldigt mycket. Och det är där vi ser en väldigt stark frammarsch. Eh, till exempel som i flygindustrin har man hittat många nya material att använda med befintlig teknologi. Ja, så man
2: byter material för att man ska kunna använda 3 d printen mm.
0: Nej, jag skulle säga att det på går på väldigt mycket forskning och utveckling på materialen som sådana. För att skapa eh, ja, bättre hållbarhet och kunna printa nya produkter. Är hållbarhet det
2: största problemet med... Och tänkte du
1: alltså, Nu pratar jag inte om hållbarhet och miljö utan du hållbarhet att den inte går ja. eh, Nej, vi har ju fall där man har förstärkt hållbarheten i en produkt till exempel. I, i många fall kan man göra det just för att man kan styra den här geometrin. Exakt som man vill. Mm, eh. Så det blir ett annat sätt att
2: tänka när man designar en, en reservdel också då?
1: Precis och idag använder man till exempel verktyg med hjälp av AI också för att skapa något som heter Bionic Design. Alltså biodesign som är gjord av en AI som man bestämmer vissa parametrar på en produkt till exempel. Och säger att den ska hålla det här trycket, det här flödet och så vidare. Och sen så ber man AI-designaren då. Och det, då har vi fått ut väldigt konstiga former det baseras ju på naturens lagar, alltså trä, hur träd är och så vidare för att behålla den här styrkan. Så vi kommer se designer som människan inte ens klarar av att designa själv för att vi förstår oss inte på hur en smal pinne kan vara starkare än ett solitt eh, metallblock till exempel. Mm. Mm. Men, vi
0: har ett exempel där, där vi faktiskt har bytt ut en reservdel i våra maskiner, en plastetalj som väldigt ofta gick sönder, till en 3D-printad variant där vi, där vi har en betydligt bättre hållbarhet när vi har 3D-printat den.
1: Mm,
2: mm. SJ är ju ett sånt där case som ni har lyft fram också. Vad, vad gör ni för
1: Nej, men Det är ganska fascinerande och de, de är en av de här kunderna man säger som har förstått att 3D-print kan användas ur ett... Eh, alltså, ur ett perspektiv där man, man faktiskt går framåt i framtiden och faktiskt kan säkra dåtiden också. Genom att deras tåg är ju gamla. Alltså ja, alla tåg X4 är 1000.
2: ju gamla. Det är väl 30? Ja, <laughs> ja men 30 precis. precis. Och
1: ja. få tag i det särdelat i sånt tåg, det är väldigt, väldigt svårt. Men också att när de köper nya tåg så har de ju en kortare, upp, alltså en kortare tid där man äger reservdelarna och så vidare. Vad gör... menar du med äger reservdelarna? Nej men till exempel i ett fall så har man ju till exempel att om tåget har gått ett visst antal mil eller ett antal år gammalt så mm. stödjer inte leverantören längre reservdelar. Okay. Och då är det upp till SJs ansvar eller tågägarens ansvar. Och det då? finns inga tredje, tredjeparts tillverkare som går in där? Eller? Oftast inte för tågen är specialdesignade. Och här gör ju det att SI har ju förstått att med 3D print så kan de ju hålla tågen i rullning mycket bättre genom att ta fram nya reservdelar för gamla tåg. Och förstärka vissa saker, ändra vissa saker, men också göra bara raka kopior av saker som faktiskt inte går att få tag på längre.
0: Och det här är ett jättespännande område för det gäller ju alla produkter egentligen både tåg och maskiner och kaffebryggare eller vad det månde vara att, att någonstans när du köper eller tillverkar en produkt så, så är tillverkaren ålagd att ha reservdelar under en period men, men det blir ganska dyrt att hålla kvar verktyg för att kunna tillverka reservdelar och därmed så är ju reservdelar ganska dyrt att, att köpa men med en, en 3D-ritning digitalt så behöver du inte ens ha verktyget kvar utan du kan 3D-printa din del utan en speciellt hög kostnad hur många år som helst efter du skapade produkten.
2: Det finns ju områden som vi, vi ha, ha, hade ju med husvagnsskrot här, här för ett år sedan i e-handelstrender. Han, han hade ju insett att husvagnstillverkare behöver inte hålla reservdelar Nej. Så att därför så... Han har en ganska bra business där med han att med. sälja gamla skrotdelar. <laughs> ja, han, sälj, han, säljer, han säljer skrotade husvagnsdelar typ till Korea från, från, mm. från Sverige. Mm. Ja. Och det för att det finns... Det finns
1: inte. Nej.
0: Jag kan säga att vi letade upp en lucka till vår tvättmaskin som hade gått sönder på, på nätet för lite sen. Det var inte riktigt lika dyrt att köpa luckan som det här var att köpa en ny tvättmaskin. Men jag kan säga att det var inte långt därifrån. Nej.
2: nej. Hur hur det här med 3D-print in i liksom ett logistiktänkande, i en logistikkedja?
0: Hela, hela kedjan blir ju väldigt förändrad från att ha haft ett logistiksystem där, där vi egentligen har haft en inhämtning av råvaror till en fabrik där vi har tillverkat någonting som sedan har distribuerat till någon form av lagerlokal och kanske därifrån i e-handeln skickats eller har det skickats till en affär för, för återförsäljning så är det ju faktiskt så att den, den första biten av logistikkedjan kan vara digital då eh, och där du Printar. Därifrån har du en logistikkedja ut, och eftersom vi, precis som vi sa innan kan ha varnden närmare kunden, så blir den fysiska färdsträckan mindre och därmed logistiken enklare och mm. mer lätthanterlig.
1: Men också den här eh, tankesättet kring, kring varför logistikföretagen går in i just 3D-print, vi är ju inte ensamma att göra det, de andra stora gör ju likadant. Och det har ju att göra med att när de här supply chain 4.0 och industry 4.0 börjar jobba tillsammans, det är då vi ser synergierna. Vi för, förändrar ett sätt att arbeta utifrån att logistiken är ju någonting som ska fraktas från A till B. Men nu blir ju frakten ganska mycket digital, för att nu fraktar vi filen från A till B och sen produkten från BTC. till C, mm. vilket gör att vi till exempel som ett logistikbolag då har ju den här närvaron lokalt som behövs för att agera som en, en distribuerad producent eh, och, och, och för att gå tillbaka lite till GKN här så så det är vårt partnerskap handlar om att de ska kunna skicka sina filer så nära slutkunden som möjligt i Norden mm. via oss då, istället för att bygga sina egna produktionssajter runt om i hela världen. Um. Men det handlar, egentligen inte, det handlar egentligen mer om att slippa
2: lagerhållningen, för att om, om vi nu ska vara lite, lite cyniska här så är det ju ganska billigt att skicka ett paket. Det, det finns ju en miljökostnad, men rent ekonomiskt är det inte så dyrt att skicka ett paket från Stockholm till Göteborg, mm. eller hur?
0: Fast den är ju en, en ganska svår fråga för det har ju med marknaden att göra den mm. viktiga kostnaden för den transport, transporten den finns ju mm. men, men idag är det ju inte så att konsumenten ser den kostnaden utan Nej. den har ju e-handelsföretaget och eh, även då distributören för transporter skulle jag säga är ganska dyrt.
1: Det är dyrare än vad, vi, än vad vi ser som konsumenter egentligen. Absolut. Ja. Absolut, men sen också den här sträckan att vi fraktar någonting från Asien till exempel hit till Norden, den glömmer många också bort. Just det. Att det är ju en fraktsträcka som kostar väldigt mycket pengar också att frakta ända mm. därifrån hit. Mm. Um, och som vi var inne på tidigare, vi kommer inte kunna plocka bort all typ av massstillverkning men däremot så kommer vi kunna göra en förskjutning i hur vi, hur vi faktiskt konsumerar och och eh, mm. skickar paketen
2: Det är en, ett område som jag tycker är ganska spännande inom e-handel det är ju här när man gör personaliserade produkter, vi har liksom som Taylor Store de här som, som mm. syr upp skräddarsydda kavajer och kostymer och skjortor och sånt där. Här, Jag känner, här måste ju finnas ganska roliga möjligheter där egentligen bara kreativiteten som sätter gränserna Finns det några spännande case här där man har, gör rent personaliserade konsumentprodukter?
1: Ja, du har ju Adidas till exempel. De 3D-printar ju skor idag. Så Jaha. att du kan gå in i en butik, tyvärr inte här i Sverige då, men du kan gå in i en butik och skanna fötterna och så får du en helt skräddarsydd 3D-printad sko till dig. Och det är ganska okay. fascinerande. Jaha. Så vi ser ju att det är på väg in i handen också. Det handlar ju bara om att är, är vi som konsumenter <coughs> mogna att förstå möjligheterna och våga ta oss an de här utmaningarna det är väl där frågan ligger egentligen. Men det kommer klart finnas många produkter som kommer kunna vara väldigt personaliserade och printade.
2: Vi, 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 nu, nu hoppar jag lite här. Men har ju prat för nu när jag tänker liksom möjligheter här. Kan man göra i trä också? Eller är, det, det, det är inte den tekniken ja, då?
1: Idag så finns det ju... Eller träliknande material. Träliknande material finns det. Vi har något som, det, som heter som har en trä, träfiber i sig. Det är okay. en eller majsstärkseplast, Aha. kan man säga. Eh, och det så. ser ut som trä? Det ser ut som trä. Ser ut som trä. Och det är helt eh, organiskt, som man säger. Det är både trä och det är majsbaserat. För, för, för jag tänker ju,
2: den här, om man gillar lite så här retroinredning och sånt. Jag menar, har man då ett, ett 40-talskök och sånt där. Det är, det är inte alltid... Om, om En del är ju nördig och vill verkligen mm. ha rätt grejer. Här måste ju finnas möjligheter. Absolut, absolut. absolut. Ser ni andra sådana möjligheter? Du snackade om skor här. <coughs> ser du några möjligheter? Men
0: jag tänker att det är fantasin som, som sätter gränsen. Eh, tekniken finns där. Det gäller att koppla ihop det med, med våra önskemål och, och, mm. och få till produkter som, som vi behöver och, och vill ha.
2: Känner ni att har ni, har, finns det ett problem... För jag, jag tänker här, när, när 3D-printen kom då var det ju så här vanligt att man printade ut någon liten gubbe på sig själv. Mm. Och, och det där, och, och det var ju kul en gång. Sen känner man ju bara, vad är det här bra för? Är det här bara, är det bara jag som känner så? Eller, eller finns, är det någonting ni brottas med när ni ska sälja in den här tekniken och
1: möjligheterna? Alltså, det, det är ju helt klart en, en väldigt korrekt förutfattad mening ja. att det, det är så det är. Eh, det möter vi dagligen. Eh. ja Vad säger du då då? Nej, men vi visar på de här casen vi har jobbat med kring både medicin och, och tåg och bilar och, och diverse just för att visa hur långt det faktiskt har kommit. När, när vi kan påvisa att vi kan printa nylonhölje med råkolfiberinvändigt, då börjar många ganska tappa hakan att oj, kan du kombinera två sådana starka material? Man kan köra med flera olika Precis. material. Precis, mm. till exempel som i, idag våran. Mest moderna maskin vi har idag, den, den kombinerar ju sex material samtidigt. På och då droppen. kan man göra
2: oerhört starka, och med, med kanske
1: helt egenskaper som du inte kan
2: få på något annat sätt. Ja,
1: precis helt unika. Så vi kan ju styra allt från både hårdheten till genomskinligheten, alltså transparensen i färgerna och så vidare. Vilket gör att, som Lisbeth sa, det är ganska klyschigt, men det är fantasin som sätter begränsningarna.
0: Fantasi och, och kompetens- någonstans i att förstå- vad tekniken skapar för möjligheter. Och, och Thomas, vi har ju pratat jättemycket om det här. Att, att någonstans, eh, att överbrygga teknikkompetens med, med ledning i företag. För, för det är klart att, att ledningsteam i företag, de måste ju ha en insikt i vilka möjligheter som finns med 3D. För deras produktion, deras tjänster eller vad man nu tillverkar. För annars så leder man inte sin organisation in i att tänka på ett nytt sätt när det gäller produktdesign.
2: Men jag menar, med tanke på det konkurrenstrycket som svensk industri är utsatt för, det här är väl ändå det är en möjlighet att spara pengar och bli snabbare, eller? Absolut. Är det, är det, är det de viktigaste anledningarna? Man, Absolut, man både
1: spara pengar bli snabbare, men, men också bli mer hållbara, som vi pratar om. Just att vara mer framtidssäkra. Idag när du tar fram en produkt, till exempel, så måste du ju ta i beaktat att hur många delar ska vi köpa i första batchen för att hålla oss levande under den här perioden? Eller hur länge kommer produkten finnas på marknaden? Det är jättesvårt att veta och med den här teknologin kan vi då minimera hela det tänket och säga att men, vi kör på med den produkten vi faktiskt vill producera och inte det vi måste producera på grund av en begränsad teknologi. För tidigare så har man ju då varit tvungen att utveckla produkter med hjälp av tankesätt att vi är begränsade. Det är här skillnaden kommer in att helt plötsligt så öppnar vi upp att begränsningarna finns inte. Snarare finns det en, oändligt, en oändlig resa med möjligheter som vi inte har förstått ännu. Bara den och ta in den som en människa blir väldigt, väldigt svårt. Och mm. förändra till ett företag i det, det krävs ledning.
0: Nu kan du inte säga det själv Thomas, men jag, jag har sett många tillfällen när Thomas har varit på, på och hållit föredrag eller varit och hälsat på eh, företag och beskrivit möjligheterna. Den, den, den energin som växer i rummet och, och de möjligheterna man ser, det, det är fantastiskt.
2: Men det är ju alltid mm. häftigt när man får den här wow-känslan av teknologi. Det är liksom det är en av anledningarna att jag är intresserad av teknologi. Det är den här härliga känslan när man fattar att vi kan göra allting på ett annat sätt. Och det kommer bli bättre och billigare, mer miljövänligt och allting. Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Varubrev det är en populär tjänst från Postnord som e-handlare kan använda för att skicka varor som väger upp till 2 kilo till konsumenternas brevlådor. Nu släpper Postnord flera nyheter och förbättringar av varubrev. Nu kan kunden välja möjligheten leverans vid dörr när varbrevet inte går ner i brevlådan. Dessutom kommer varbrevet att delas ut alla vardagar istället för som tidigare enbart måndag till torsdag. Läs mer på postnord.se. Och så vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel. Svensk Digital Handel har släppt rapporten Digital handel i en värld utan gränser. Insikter från D-Congress 2019. Som på ett förtjänstfullt sätt sammanfattar de viktigaste insikterna om kunskaperna som förmedlades på konferensen D-Congress 2019 i mars i år. Läs om det kinesiska digitala ekosystemet, så annorlunda och så inspirerande. Eller strategier för att nå internationell expansion. Rapporten tar också upp hur du lyckas på Amazon med mycket, mycket annat. Ladda ner rapporten på e snedsträck kunskapsbanken En av de viktigaste segmenten inom e-handel är ju mode och kläder och det är ju en industri som har en enorm miljöpåverkan och, och där man ja, alla känner ju till det här med re och allting och, liksom, och folk använder inte kläderna som de köper Går det, går det att ta fram kläder
1: med den här teknologin? Än så länge så har jag bara sett att man testar sånt. Men det är ju klart att så fort man börjar få in ja, textilen som ett material så är ju, sagt, teknologin mogen för att göra det. Men, och den, 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 den används idag med
2: mer som, som armering då i andra produkter, eller?
1: Eh, ja, ja lite. Men där, jag hängde inte riktigt med på den, men armering just för kläder och sånt, som sagt om man tittar på skor, där har vi Adidas som printar skor och det kommer Umbro printa skor Under Armour också, vilket gör att vi ser ju att det kommer till kläder ja, Men skor ju... kan vi
2: väl räkna in till kläder
1: ja precis, det kan vi räkna in som kläder men ja. går man typ på, på liksom kostymbyxor och sånt där så jag tror att det är en bit kvar, men jag tror att det kommer att komma någon form av additiv tillverkningsteknologi för kläder. Man
2: kan ju tänka sig skyddskläder, eller mer avancerade mm. skyddskläder, mm. där det kanske finns ett annat kostnad, ett annat mm. värde. Några
0: sen är man ju tillbaka mer i materialforskning och lärande kring materialet mm. än själva tekniken. Men mm. mm. mm.
1: mm. mm. sen tror jag också att just med hjälp av när, när man får in tänket kring 3D, det handlar ju inte bara om själva print. Verksamheten det handlar om allting runt omkring hur tar vi in 3D-filer. Jag menar, vi kan ju imponera att du som människa blir ju en 3D-fil framöver. Vi ser ju idag vi har ett svenskt företag som heter Selling som jobbar med att ä, printa organ, riktiga organ, funktionella organ med hjälp av 3D-print.
2: Ja, nu blir jag skeptisk. Ja, funkar det funkar. <laughs> Det Ni, de kan inte printa ut ett hjärta, det kanske har någon liten eh, fotled eller någonting. Nej
1: men det är väl på gång och jag tycker att eh, den diskussionen ska man ju ha, liksom att, kan vi printa organ, varför kan vi inte printa kläder? Mm. Jo, men... Någonstans handlar det också om kostnader. Exakt, mm. det är ju det kostnaden som styr ganska mycket och kläder ska ju vara billigt, det är ju det folk vill mm. det... Man vill ju helst inte köpa en tröja för flera tusen Men, om man inte behöver. Jag,
2: jag har ju jag har haft tidigare avsnitt om, om digital logistik och där, där har vi berört väldigt kort då att, att det finns projekt där man försöker... Ha, ha olika typer av maskiner för att kunna se om kläder som inte går att sälja längre för att kunna sälja dem som nya, nya typer av plagg. Liksom. Så att, men, men vad tror ni var, var, var kommer det göra störst skillnad då 3D-print? Det är ju just reservdelar eller finns det några andra områden när ni ser som och medicin, det är de ni spontant har nämnt reservdelar, medicin. Finns det andra områden när ni ser att det kommer att öppna nya?
1: Egentligen, alltså det är, det är egentligen All, alla områden som har någon form av fysisk tillverkning kopplat till sig kommer ju förändras på ett eller annat sätt. Mm. Och de självklara sakerna, det är ju som du sa, det är reservdelar och, och, och medicin. Men, men det är där vi inte ska hamna i, alltså i frågan är det här vi stannar, utan vi ska bara låta det växa. Och vi ser ju till exempel som, ja en skor helt plötsligt börjar bli en del av 3 d vi, vi ser kommersiella produkter som telefonskal eller, eller eh, kommersiella prylar blir en del av 3D-print. Så, så jag jag använder
2: att, man det idag för att ta fram mobilskal?
1: Ja, till exempel. Vi printar fler men stycken. Men inte det för dyrt? det beror lite på om man tycker det är för dyrt. Till exempel om, vi tar, om du köper ett exklusiv skal på en av de kända tillverkarna eller försäljarna här i Sverige så kan det kosta ett par hundra lappar. Lätt. Lätt. Ja. Det kostar ju inte mer än en 3D-printer. Medan i 3 d printen kan du bestämma själv hur det ska se ut. Ja. Men vi, för
0: 3D-print handlar det ju egentligen om att fylla... En omgång print, sen behöver det ju inte vara lika dana mobilskal i den, utan du skriver Man printar skriver inte ut en, en produkt, utan man Nej. printar
1: massa produkter ja. i ett stycke, liksom. Ja. Du, mm. du kan printa, alltså beroende på hur stor byggbädd den är, men säg att du har en, ett skal, då kan du printa hundra olika skal samtidigt, som är helt unika från varandra. det, kan det här vara olika ser vi former. ju en personaliserad produkt, men finns det där idag, eller? Absolut, absolut. absolut. absolut.
2: Men, men finns det någon nätbutik jag kan handla in,
1: inte här i Sverige, inte ännu så att, eh, Någon får Nej, vara men, först på bollen där tror Jag Jag tänker ju
2: också om man har en För jag märkte att man har, eh, Om man har en liten ovanlig mobilmodell Så finns det ju ofta, även om man går in på Typ den mobile store eller någonting Så är det oftast inte sådär hemskt många skal att välja på någon.
1: Nej, det är för att det, det är ju, det är ju kostsamt att ta fram saker som inte säljs i mycket, om man säger. Mm, och mm. pratar vi skal generellt så kanske det kostar ett par kronor att ta fram ett mobilskala från Asien. Mm. Men då ska du ju sälja x antal hundratusentals. Medan mm. de här unika skalen, eller till lite, lite andra typer av telefoner, kanske man bara säljer ett par tusen. Då det, det, blir det väldigt dyrt. Det,
2: det finns ju en analogi till det här och det är ju print on demand.
1: Ja. Eh, faktiskt,
2: men och, och, och det är ju en, det har ju funnits jättelänge och idag kan du i princip beställa en bok som inte finns längre, men oftast men jag skulle inte säga att det är ju liksom, har inte på något sätt börjat dominera bokutgivningen utan det är, ju, det är ju snarare någon slags komplement. Liksom. Fast jag tror att det egentligen finns större möjligheter för förlagen att spara pengar på att köra mer print on alltså. mm.
0: Men Där har vi också en digitalisering som påverkar boken som Aha. sådan att Aha. man också lyssnar digitalt idag. Eh, jag tänker personifiering. Vi var inne på skor innan alltså, och, och här tror jag egentligen personifiering, vad det gäller 3D-print i framtiden, mycket kan hända om, eh, har jag en bred fot till exempel så vill jag ha en bred läst. Har jag en smal fot vill jag ha. Och det spelar ingen roll vad det är för produkt om jag kan få den så att mitt liv eller det jag ska använda den till så blir det lite bättre för mig. Jag kan ju På tänka mig om man har
2: olika skador eller kanske handikapp ja. och sånt
0: också.
1: Vi jobbar ju med, inom hälsovården bland annat och vi jobbar även med ortopedteknik också att eh, printa. Inte, inte proteser men liksom inlägg till skor till exempel mm. eller surdförstärkningar och så vidare. Och där ser vi en jätteenorm nytta med 3D-print för att du kan ju alltså skräddarsy på, på, med hjälp av bara en 3 d skanner till exempel att skanna foten och sedan printa den här surdan till den patienten helt mm. och hållet unikt. Mm.
2: Mm. Och så vill vi tacka vår sponsor i e handelsplattformen Lithium. Lithium 7 det är enast plattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. E-handlare idag behöver hantera produkter, kampanjer och content och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken, webbshoppen och appar till externa marknadsplatser som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundeupplevelse som hänger ihop hela vägen är en av utmaningen, men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.lithium.se.
0: Jag tänker att den stora skillnaden som 3D kommer att göra för oss, det är ganska säker på, att det är logistiken och det är hållbarheten. Och, och någonstans så drivkraften i det kommer att göra att 3D kommer att ha en, en stor del i vårt samhälle framöver. Mm. Vad säger du Thomas?
1: Och, nej, men Jag tycker också att, eh, som Lisbeth säger, det, det kommer att förändra mycket. Men jag tycker också att man ska ställa sig frågan. Man måste våga ifrågasätta varför vi gör på speciellt sätt idag liksom varför producerar vi en sak på det här sättet. Vi träffar jättemånga kunder som, som när vi börjar prata säger, ja men jag kan ju beställa det här, det finns ju på lager där borta. Jo men vill du ha produkten på lager? Vill du att den ska se ut som den gör? Nej, du är begränsad av det sättet. Så jag tycker liksom att man, man, man måste börja ifrågasätta sättet vi har arbetat på för att komma vidare också, att förstå det nya. All typ av disruptiv teknik eh, är ju disruptiv när man inte lyssnar. För att till slut så kommer någon och tar det är som, som det är tänkt att göra och gör det. Men det är här ch chansen finns i för företagen att förändra sig innan det händer och där tycker jag att där är det viktigt att ställa sig frågan Men varför? kör du lite
2: skrämseltaktik när du säljer in det och säger att om inte ni gör det här så kommer andra göra det och de kommer köra över er. Använder mm. du sådana argument? Eller? Jag
1: tycker inte man behöver det för menar, ja, det. Vi, vi ser ju, det finns så många exempel på det som har hänt i, i historien liksom. det är bara att titta på streaming mm. bara där, så att jag tror att den behöver man inte ens prata om, men däremot så tror jag att man måste påminna folk att fråga sig varför det är det jag känner att vi det är många som bara sitter där och tycker att livet är bra och att det funkar och det, det rullar på.
0: Och många gånger är det faktiskt kunden som kan ge oss exempel på varför man borde gå vidare. Vi träffade en kund för lite sen och pratade reservdelar. Det visade sig att de hade en del som hade gått sönder som de hämtade ut från sitt lager. Delen hade legat där i tre och ett halvt år på lager. När de skulle sätta in den i, i den produktionsutrustningen som de hade så funkade inte det därför att produktionsutrustningen var ändrad. och den här delen kostade 200 000 när de köpte den, när de legat i lager i, sen får i flera år den. och så fick man skriva av den och produktion står still i ett och ett halvt dygn tills de har fått fattig en ny del och då tänker jag att det här som, som vi idag kan se att det finns en stor skillnad att göra.
2: Känner ni lite så att ni börjar lyfta lite från marken och känner att här kommer det inte bli svårt att sälja
1: in den här teknologin till er? Mm, ja. ja. <laughs> det, det är mer vi får ju väldigt positivt bemötande men det är också sådär, det, det är en lång cykel för kunder att förstå den här förändringen måste ske. Och vi vill villiga att hjälpa till med den förändringen. Mm. Det, det är, är vårt mål att hjälpa till med förändringen snarare än att ställa en printer och säga kolla vad vi kan printa. Det är därför vi har så brett när vi pratar om saker liksom allt från medicin till flygplan. Vi printar ju ingenting till flygplan idag men där gör man ju till exempel eh, ja, bland annat motordelar men även interna interiördelar till flygplan till exempel som är certifierade. Mm. Så att vi, vi vill gärna vara lite av en pionär i, i det här mm. området.
0: Det är lite mission någonstans i att, att faktiskt få en helhet till att funka. För det handlar inte om att sälja en produkt eller en teknik till våra kunder som vi möter utan egentligen handlar det om att, att få företaget att förstå att om vi tänker annorlunda struktur, organisationsmässigt, produktutvecklingsmässigt. Så kan man få någonting som är bättre än idag. Och då, då räcker det inte att vi möter den som köper en produkt eller det eller det på ett företag. Utan vi måste nå ända till ledningen av ett företag.
1: Mm. De som ser helheten med leveranskedjan, mm. det är ju mm. där. Ja, men, men det är för tidigt att avskaffa lagret. Oh ja! Absolut.
0: Det kommer ta ett tag. <laughs> ja.
1: Absolut, men eh, i vissa fall så går det redan att göra det. som... Det officiella casen med SJ där, de här uh -huh. där har vi ju avskaffat lagret på den delen.
2: Just det, men så. inte på alla
1: delar. Nej, inte på alla delar, men vi, vi är på väg. Och det är det här jag menar, vi är på väg. Mm.
0: Och ska det bli ett hållbart produktionssätt så är det den vägen man måste gå. Att mm. börja i liten skala och så fylla på. Mm. För går det för mm. fort fram så blir det inte hållbart heller.
1: Mm. Nej, då får vi andra problem istället mm. så mm. Bra.
2: Stort, stort tack Lisbeth Karlsson, produktionschef på Strålfors och Thomas Lundström, Head of 3D på Stråfors också. Jättetrevligt att ha det här idag.
1: Tack för att vi fick komma. Tack. Det hur kul var med. Ja,
2: Jag får be om ursäkt här för det. inredningen av <laughs> man är i Thomas huvud här under inspelningen. Det kanske ni inte kommer att höra för det kommer jag ändå att klippa bort. Men jag, jag ber om ursäkt för det. Jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och ni får gärna gå in på min hemsida uppkopplat.se och lämna er e-postadress om ni vill få ett nytt brev varje vecka. Där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna är också välkomna, om ni är intresserade av e-handel och sådana saker, välkomna att konnekta med mig på LinkedIn. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett avsnitt om Nordic Nest, tidigare Design Online. Missar inte det? Hej då!